0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 5. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mini-Urteil im Millionenprozess. Arafat Abu Chaka kommt mit Geldstrafe davon. Georg, der Wunderjunge. Wie schafft ein Zweijähriger einen 4-Kilometer-Marsch durch den Wald? Mit voller Absicht. Mann überfährt Verwandten. Mordversuch mit VW Golf in Essen. 1268 Tage lief der Prozess in Berlin. Bushido gegen Arafat, Abu Chaka und seine Brüder. Nun das Urteil. Der Clan-Boss kommt mit einer Geldstrafe davon. Mehr noch, er bekommt eine Haftentschädigung. Die Geldstrafe kassiert der Clanboss für die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in 13 Fällen. Damit sind heimliche Gesprächsmitschnitte gemeint. Die Strafe beträgt 90 Tagessätze an 900 Euro, in Summe 81.000 Euro. In allen anderen Punkten gibt es einen Freispruch. Die Haftentschädigung bekommt der Clan-Boss für den Zeitraum 15. Januar bis 31. Januar 2019. Arafats Brüder Rommel und Nasser bekommen ebenfalls einen Freispruch. Bei Bruder Yasser wird von einer Strafe abgesehen. Auch Yasser Abu bekommt eine Haftentschädigung für den Zeitraum 18. Mai bis 16. Dezember 2020. Mit diesen Urteilen folgen die Richter auf ganzer Linie den Forderungen der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft wollte den Clanboss boss vier Jahre, drei Monate und eine Woche in den Knast stecken. Die Verteidiger hatten auf Freispruch höchstens eine Geldstrafe gedrängt. Arafat Abu zog jahrelang als Manager von Anis Bushido Fertici die Strippen. Als der Rapper die Trennung der Geschäfte wollte, soll es am 18. Januar 2018 im Büro Puderstraße 8 zur Eskalation gekommen sein. Die Vorwürfe lauteten unter anderem Tür abgeschlossen, Freiheitsberaubung, Millionen gefordert, versuchte schwere räuberische Erpressung, Schlag ins Gesicht mit halbvoller Hartplastikflasche, Stuhlwurf, gefährliche Körperverletzung. Es waren bange Stunden für die Eltern des kleinen Georg, für die 230 Einsatzkräfte und für die hilfsbereiten 385 Bewohner des kleinen Ortes Oberellenbach im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Fast sieben Stunden war der Blondschopf verschwunden, marschierte vier Kilometer allein durch den dunklen Wald. Schließlich wurde er von Polizisten gefunden. Er lag erschöpft, aber unversehrt auf einem Feldweg. Was für ein erlösender Moment. Doch wie schaffte es der Erst-Zweijährige, so weit zu laufen? Bild fragt nach bei Kinderarzt Dr. Martin Karsten. Der erklärt, Kinder ermüden mit den Beinen. Das heißt, Herz und Lunge schaffen weite Wege ohne Probleme. Bis zu sechs Kilometer können Kleinkinder laufen. Wenn sie müde werden, legen sie sich hin, um sich zu erholen. Georg war mit seinem Vater am Sonntagnachmittag in den Wald gegangen, wollte Holz sammeln. In einem unbeobachteten Moment verschwand der Junge. Warum traute er sich überhaupt so weit weg von Papa? Kleinkinder leben von Ereignis zu Ereignis. Wenn sie etwas suchen oder sehen, etwa ein Eichhörnchen, laufen sie einfach los, erklärt der Kinderarzt. Im Dickicht des Waldes konnte Georgs Vater ihn dann offenbar nicht mehr entdecken. Der Kleine wurde als vermisst gemeldet. Kaum vorstellbar, was für eine Angst der Lockenkopf gehabt haben muss, so Mutterseelen allein in unbekannter Umgebung bei einbrechender Dunkelheit. Dr. Carsten erklärt, Kinder leben viel im Moment. Darin liegt eine große Chance, dass das Erlebnis nicht traumatisch für ihn sein wird. Es sind brutale Szenen. Ein Golf rammt in Essen abends um 18.30 Uhr zwei Fußgänger, kracht dann gegen ein geparktes Auto. Als eines der Opfer wieder aufsteht und weghumpelt, setzt der Golffahrer zurück, gibt Vollgas und fährt den Verletzten erneut an. Der Mann, ein 23-jähriger Pole, wird auf den Gehweg geschleudert. Danach fährt der silberne VW gegen ein Verkehrsschild. Möglicherweise rettet dieses Hindernis dem Opfer das Leben. Der Golffahrer ist auf der Flucht, die Mordkommission der Essener Polizei ermittelt. Das Opfer hatte trotz des brutalen Angriffs großes Glück. Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause gehen. Jetzt werden unsere Ermittler Zeugen und Opfer befragen, um herausfinden, wer und was hinter dem Angriff mit dem Auto steckt. Nach Bildinformationen hat die Mordkommission bereits einen Tatverdächtigen im Visier. Es soll ein Verwandter des Opfers sein. Der Silberne Golf wird jetzt von Experten der Spurensicherung akribisch untersucht, um später beweisen zu können, wer hinter dem Steuer saß. Außerdem suchen die Ermittler Zeugen der Tat. Die Staatsanwaltschaft Essen prüft, ob die Autoattacke ein versuchtes Tötungsdelikt ist. Musik Vielen Berlinern und Brandenburgern fiel in der Nacht zum 31. Januar die Kinnlade runter. Ein Feuerball am Himmel, ein langer Lichtschweif. Sie wurden Augenzeugen eines extrem seltenen Himmelsspektakels. Der Asteroid 2024 BX1 verglühte gerade in der Atmosphäre. Die Trümmerteile wurden wenig später im Brandenburger Havelland westlich von Berlin gefunden. Wie besonders die Funde der Meteoriten, so heißen die Bruchstücke von Asteroiden nach dem Aufprall auf der Erde, wirklich sind, das hat jetzt das Museum für Naturkunde Berlin erklärt. Erste Ergebnisse der Untersuchungen von mehr als 20 Proben aus dem Streufeld belegen, dass es sich um einen seltenen sogenannten Aubriten handle, teilte das Museum am Montag mit. Der wissenschaftliche Leiter der Meteoritensammlung des Museums, Ansgar Grieshak, sagte, weltweit gibt es bisher erst von elf beobachteten aubrit fällen Material in Sammlungen. Die Funde in Brandenburg stellen sich also umso mehr als echter Schatz heraus. Besucherinnen und Besucher sollen künftig einige Bruchstücke in der Ausstellung sehen können.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach Massenprotesten in ganz Deutschland, plötzlich will AfD ihre Remigration umdeuten. Großes Kreidefressen bei der AfD. Über Monate haben die Rechtspopulisten mit dem Schlagwort Remigration am rechten Rand gefischt. Nun wiegeln sie angesichts sinkender Umfragewerte ab. Die Forderung nach Remigration heiße nichts weiter als die rechtsstaatliche und gesetzeskonforme Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer in ihre Heimat. So heißt es in einem AfD-Flugblatt, das die Partei bundesweit verteilt. Bei einem privaten Treffen von AfD- Vertretern der CDU-CSU- nahen Werteunion und Rechtsextremisten war über die Rückführung von Ausländern und von Bürgern mit deutschem Pass, aber mit Migrationshintergrund diskutiert worden. Teils wurde dann auch von Millionen Einfach geplanten Deportationen gesprochen. Jetzt flöte die AfD-Führung. Eine willkürliche kollektive Abschiebung von Ausländern oder gar die Abschiebung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund stießen bei der Partei auf entschiedene Ablehnung. Die AfD unterscheide nicht zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund. Alle Deutschen seien Teil unseres Staatsvolks. Die AfD zitiert sich selbst, um den Beigeschmack von Massendeportationen wie in der Nazizeit zu bekämpfen. Gemäß Bundestagswahlprogramm 2021 werden wir entsprechend den gesetzlichen Regelungen, die ca. 250.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer konsequent abschieben, heißt es in dem jetzt veröffentlichten Flugblatt. Das alles klingt harmlos, ist aber längst geltendes Recht oder beschlossen. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Blockade im Bundesrat, Bürgergeld, Knallhartplan kommt doch später. Wer null Bock hat auf Arbeit, bekommt null Cent vom Staat. Soweit der Knallhartplan von Arbeitsminister Hubertus Heil. Doch jetzt verzögert sich alles. Der Gesetzentwurf liegt für mindestens acht Wochen auf Eis. Durch die Blockade im Bundesrat hängen jetzt auch die Sanktionsmöglichkeiten beim Bürgergeld und andere Ampelprojekte in der Warteschleife. Was war passiert? Die CDU und CSU-regierten Länder wollten das Haushaltsfinanzierungsgesetz in der Bundesratssitzung Anfang Februar nicht mehr beraten und haben dadurch den Etat für 2024 im ersten Anlauf ausgebremst. Begründung, die anhaltende Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung zum Agrardiesel. Die unionsgeführten Länder hatten sich mit den Bauern solidarisiert, erklärten, jetzt gäbe es mehr Zeit, nochmal auf die Forderungen der Landwirte einzugehen. Nun kann das Haushaltsfinanzierungsgesetz frühestens in der nächsten Bundesratssitzung am 22. März auf den Weg gebracht werden, danach muss der Bundespräsident das Gesetz erst noch ausfertigen, heißt vor dem 1. April tut sich nichts. Heißt aber auch, Stützempfänger, die Jobangebote ablehnen, haben zwei Monate Verschnaufpause dazu gewonnen. Die Ampelkoalition hatte die Sanktionen Anfang Januar abgesegnet, damit sie möglichst schnell in Kraft treten können. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die meisten Trophäen. Taylor Swift bricht Grammy-Rekord. Taylor Swift hat bei den 66. Grammy Awards am Sonntagabend in Los Angeles den Preis in der Königsklasse gewonnen, einen Rekord geknackt und eine Ankündigung gemacht. Für ihr Album Midnights bekam der US-Superstar die Auszeichnung Album des Jahres. Neben ihr haben in dieser Hauptkategorie Musiklegenden wie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder jeweils dreimal die Auszeichnung erhalten. Swift ist nun an ihnen vorbeigezogen und hat als erste Person jemals vier Grammys für das Album des Jahres gewonnen. Bei ihrer Dankesrede rechnete sie vor, das sei ihr 13. Grammy und die 13 ist ihre Glückszahl und dann legte sie noch einen nach. Ich weiß, dass die Art und Weise, wie die Recording Academy abgestimmt hat, ein direktes Spiegelbild der Leidenschaft der Fans ist, sagte Swift. Also möchte ich mich bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich in den letzten zwei Jahren vor euch geheim gehalten habe, nämlich dass mein brandneues Album am 19. April erscheint. pop Mariah Carey überreichte den ersten Preis des Abends, den für die beste Pop-Solo-Darbietung, an Miley Cyrus für Flowers. Es war auch der erste Grammy, den die Sängerin erhielt. Billie Eilish lieferte den Barbie-Hit What Was I Made For und bekam dafür den Grammy in der Kategorie Song des Jahres. Danke an Greta Gerwig für den besten Film des Jahres, sagte Eilish in ihrer Dankesrede. In diesem Jahr gab es auch neue Kategorien, zum Beispiel für die beste Pop-Dance-Aufnahme. Der Grammy darin ging an Kylie Minogue für Padam Padam, ihr erster Grammy seit 20 Jahren. Für Aufregung sorgte ein Zwischenfall um US-Rapper Killer Mike. Der gewann gleich drei Trophäen, landete aber in Polizeigewahrsam. Ein Polizeisprecher sagte, dass seine Festnahme mit einer Auseinandersetzung kurz zuvor zusammenhing. Céline Dion verblüffte am Ende der Verleihung mit einem Überraschungsauftritt. Die Musikikone hatte sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem sie im Dezember 2022 bekannt gegeben hatte, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark beeinträchtigt.